0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Ikväll ska vi prata om ett kärt och kontroversiellt ämne, nämligen polisen. Och Det ska jag göra tillsammans med Christer Thelin, en domare- Aktiv i debatten om den svenska polisen och aktuell med en, en ny rapport på temat. Välkommen hit. Tack så mycket. De, man läser mycket kritik mot polisen i dessa dagar. Samtidigt när man mäter förtroendet för polisen så får de höga siffror. Hur, hur hänger det där ihop?
1: Ja, det kan man verkligen undra. Jag tror att eh, det är polisen väldigt skicklig i sin medvetna mediestrategi. Eh, de är Skickliga på att reagera på kritik med löften om förbättringar. Och vad allmänheten och inte alltid tänker på att det är en dålig uppföljning på huruvida dessa löften har infriats eller inte. Man startar olika projekt, kommandon, specialgrupper och så vidare för att adressera något problem som har kommit upp i medierna. Och journalister och allmänheten nöjer sig oftast med att rapportera om att nu har detta hänt. Men vad som sedan blir resultatet av den här aktiviteten- det får vi oftast inte veta. Och som en frustrerad kommunpolitiker berättade för mig så- jag får aldrig någon återrapportering. För det är i hans kommun som detta har hänt- med ett nytt projekt. Och sen är det ingen som talar om vad som hände. Och oftast har det då inte hänt någonting alls. Av det skälet att resurserna behövs någon annanstans. Och det här att polisen till synes- är väldigt snabbt på att reagera, tror jag, kan vara det som avspeglas i de här höga siffrorna när det gäller förtroendet. Sen vill man ju naturligtvis som allmänhet, du och jag och alla andra, känna förtroende för en så pass viktig samhällsfunktion. Så därför finns det inbyggt naturligtvis en positiv bias till förmån för polisen redan sympati. från början. En, en, en sympati, en... En eh, institution som ingen ifrågasätter existensen av. Alltså inte ens den mest rabiata libertarian skulle kunna tänka sig att undvara polisen. Men
0: det låter som att du tycker att kritiken är mer befogad än förtroendet.
1: Ja, eftersom jag då i det jag sa så ligger det att jag tycker att jag genomskådad genomskådat det här. Jag, jag har eh, inte lika mycket förtroende för, för polisen. Och då ska det med en gång sägas att de enskilda poliserna har jag mycket stort förtroende för och vi har i internationella sammanhang en oerhört välutbildad polis. De enskilda poliserna efter sin treåriga utbildning är, står sig oändligt mycket bättre i internationell jämförelse. Till exempel om vi jämför med USA som jag kan någorlunda, Frankrike kan jag, jag kan Storbritannien också. Det är ingen tvekan om att de enskilda poliserna i Sverige har en mer gedigen utbildning och det gör de naturligtvis på sitt sätt bättre skickade än många andra. Sen är problemet att de är illa ledda och styrda. Det där, det där problemet finns med, med svensk polis. Och det kan ju beläggas i undersökningar som tittar på hur det ser det ut till exempel på brottsuppklaringsprocenten mm. som är förskräckande låg om man jämför med andra länder. Men också måste vi komma ihåg att vi har i Sverige en relativt liten poliskår. Man brukar mäta det i antal per tusen invånare och Sverige har cirka två poliser per tusen invånare. Det är nästan hälften av det europeiska genomsnittet. Vad beror det
0: på? Är det, jag tror, det har varit så länge. Det
1: har nog varit så. så det finns ju, ja. Å ena sidan så finns det då en bred samsyn över blockgräns eh, över det politiska spektrumet om synen på polisen. Men det finns också naturligtvis kvardröjande ideologiska genomslag. Som jag har märkt som ung tjänsteman i regeringskansliet när jag var, när jag var på 80-talet och var sakkunnig i justitiedepartementet så under en, en socialdemokratisk regering så det är klart att polisfrågor hade ingen prioritet. Och man kan säga att moderaterna har lyckats att abonnera på lag och ordning frågorna. Fler och hårdare batonger och fler poliser och så vidare. Medan socialdemokratin har varit mer, mer avvaktande.
0: Men har svenska socialdemokrater varit mer skeptiska mot poliser än, än socialdemokrater ja, det, i andra länder?
1: Det, det, det är en svår fråga. för det har jag, inte, jag har inte funderat i de banor jag har bara konstaterat. att Jag tror att i eh, det gemensamma minnet hos svensk socialdemokrati så tror jag säkert att eh, storstrejken 1909... Med polisablar som slog ner strejkande arbetare på något sätt fortfarande finns kvar som en, som en botten. Alltså det är kapitalismens repressiva överbyggnad som, som tar sig ett sådana uttryck. Så det brukar jag heta om, om Socialdemokratin att man har sagt att jurister är inte vårt folk. Det finns flera, inklusive Palme, högt uppsatta socialkrater som har gett uttryck för detta. Och i lika mål så skulle man nog kunna säga att man får sagt att säga poliser är inte mm. vårt folk. Och tittar man på partisympatierna, så är det ju så att, att det är en förskräcklig överrepresentation för, för inte minst moder i, i poliskåren.
0: Polis, du, du talar om ledning och struktur på ena sidan och antal och den andra. Alltså polisdebatten har ju handlat väldigt mycket om antalsfrågan och ganska lite om ledning och struktur. Vilken av de här båda dimensionerna är viktigast? För att...
1: Ja, alltså, Antal är viktigt och där kan jag ju då tycka att polisförbundet som ju ständigt vill ha upp antalet, inte minst för att fylla sina fackliga kadrar har en poäng. Och jag tror att Sverige vore bekänt av att vi hade ett antal poliser som låg mer i nivå med det europeiska snittet. Mm. Vilket innebär att vi skulle kanske ha ytterligare ett antal tusen poliser utöver de 20 000 som vi har idag. Mm. Men A och O är hur poliser arbetar och inte antalet. Och där kan jag nog säga att det stora polispartiet, Moderaterna, har grovt misskött sitt uppdrag i den delen. Man har fokuserat ensidigt på antalet och sätter en ära i att man har lyckats uppfylla sina löften, perioden mm. 2006-2014, i den delen. Men man har varit mindre intresserad av att se till att de levererar. Och samtidigt
0: har befolkningen ökat. Under ja. den här perioden så räknar man per capita. Har det inte hänt så Nej, mycket... då
1: ligger vi på samma polisnivå ja. som 1980.
0: Men om man då, ja, moderaterna hade då justitieministerposten i den började i regeringen och var nyckelspelare för att bakom den stora polisreformen som nu just nu håller på att implementeras i Sverige som det startade första januari i fjol. Mm. Kan du berätta lite om det? Vad är tankarna bakom den för förtjänster och brister?
1: Vi har gått ifrån en ordning med ett stort antal. Polisdistrikt. Före 1965 så var ju polisen kommunal. det innebar att det var, På den tiden hade vi 500 olika kommuner. Och det innebar att kvaliteten var oerhört ojämn ute i kommunerna. Och dessutom så blev det då gränsdragningar. En polis i kommun A kunde inte operera i kommun B- Um, utrustningen som sagt både när det gäller kommunikation och man hade bilar och så vidare var, var väldigt, väldigt uh, olika. Storstäderna handlade naturligtvis mycket bättre än uh, ute på landsbygden. Och det ledde då till förstatligandet 1965. Men då behöll man en lokal uh, distriktsindelning som man hade 100-120 polisdistrikt. Och sedan har under decennierna efter 65 det hela tiden gått mot större och större enheter. Och, uh, Fram till 2014 så var länen basen för polisverksamheten, 21 stycken. Och Rikspolischefen som har funnits sedan 1965 med Rikspolistyrelsen han saknade varje operativ verksamhet. Han var den som var vändskivan mellan riksdagen och regeringen och, ena sidan, och polisorganisationen och den andra. Det var han som såg till att länen fick de pengar de skulle ha som regeringen fick riksdagen att bevilja. Men han, hade inget, han kunde inte ingripa operativt ute i länen. utan Det var länspolismästarna som var de tunga spelarna mm. ute i organisationen. Och det ledde till att det blev ständigt diskuterande om hur pengarna skulle fördelas inom och mellan de här länen. Mm. Och det har lett fram till att man också på polisens område har gjort vad man har gjort i annan statlig förvaltning, nämligen organiserat sig som en enda organisation för då menar man generaldirektörerna gillar alltid detta för då, då är det de som har makten över hela, hela bräddet, pyramiden, ja. ända ner till, till, till gräsorten så det var nog inte så konstigt att det där drevs fram och det finns ett, ett känt mordfall, det så kallade Änglarfallet som illustrerade svagheten med den nuvarande ordningen det var ju så att en polis jag tror att det var i Dalarna satt på väsentlig information som grannpolislänet hade behövt för att kunna agrupa äh, mördaren mycket tidigare än vad som skedde och kanske till och med förhindra brott. Så det där brukar man ta som ett exempel på att... att en, en god det aspekt av den här reformen? att ja, det kan man säga. Ja, det, det, ja. Det, 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 det tror jag är, är, är värdefullt uh, uh, och att uh, polisen då kan anpassa sig uh, uh, över hela ytan men även om man gör det till en myndighet så har man då ändå delat in det i olika regioner. Man har sex, sju olika storregioner så att säga. Och inom detta ska det då finnas mindre polisområden. Så trots att man har gjort det till en enda myndighet, vilket innebär att riksberedschefen kan spela över hela ytan, så har man ändå kvar territoriella gränser. Mm. Samtidigt har man då också upprättat särskilda specialavdelningar. Mm. För underrättelsetjänst och specialtekniker och sånt här som kan behövas för utvecklingsarbetet.
0: Mm. Men om det gränser, då i alla fall i någon utsträckning är en fördel med den här reformen. Vad är dess brister?
1: Ja, alltså det finns en, en allmän samsyn om hur polisarbete ska utföras på basplanet. Och, och då tänker man inte på spektakulär brottslighet som eh, terroristbrott. Eller grov organiserad transnationell brottslighet. Det som förutsätter att vi samarbetar med polis i andra länder och så vidare. Utan man brukar tala om mängd brottslighet eller om vardagsbrottslighet. Och själv är en motståndare till uttrycket vardagsbrottslighet av det skälet att accepterar man den termen så har man accepterat brott som en del av vardagen.
0: Det låter lite uppgivet. Ja,
1: det är, jag, är inte, jag är inte så förtjust i att man använder men det är ett etablerat språklyck. Va? Och då menar man brott mot person, egenhållsbrott, det som i brottsmalken hanteras av kapitel 3-8. Mm. Alla dessa brottstyper svarar för mer än 50% procent av alla brott som begås. Mm. Och man vet också att för att man ska ingripa mot detta så måste man göra det dels preventivt, inte minst när det gäller ungdomsbrottslighet. –där prevention är A och O. Det räcker inte att reagera. Men man måste naturligtvis också reagera om preventionen har brustit. Men detta förutsätter att man har uthållighet lokalt över tid. Mm. Det går inte bara...
0: Om vi ska vara lite mer konkreta, ja. kanske alla är kanske inte helt uppdaterade på
1: kapitlen i brottsbaken. Det... <laughs> Men vi pratar om inbrott, misshandel, stöld, skadegörelse, tjuvnadsbrott som vi skulle mm. säga enligt gamla stafflagor och så vidare. Va? Mm. Och det, det, det är det som skapar otrygghet va? i ett samhälle om man känner att man riskerar att utsättas för detta. I detta ingår också sexualbrott. Mm. Eh, som är en variant på brott så att säga och där är uppklarningsprocenten mycket låg. Ja, alltså det ligger på det varierar lite mellan brottsuper men det ligger alltså på en 5-6 procent, bara, mm. vilket är alldeles för lågt alltså. och det beror på att polisen är, kommer sent på bollen oftast. Och nu är det i syftet syfte att spara pengar så har man redan före den här reformen centraliserat Eh, Länscentralerna, eh, eh, när man ringer till polisen så kopplas man dit. och De har blivit större och större. Så att eh, någon som ringer i, ifrån... Eh, en skåne till exempel Landskrona, hamnar då i en växel som kan ligga i en annan del i Småland, till och med. Mm. Och det är inte så lätt med lokalkännedom att veta då vart man ska skicka en patrull. En patrull kanske inte är gripbar, utan ja, måste ta sig 10 är... mil.
0: Ja, men en av kritikerna mot polisen är att man kanske har förtroende för den, men tyvärr är den inte där för Nej. att ta emot ens förtroende. Utan det är det man känner sig övergiven på många håll i landet. Och det gäller väl både. I landsorten men också i, I, städerna, ja. i städernas problemområden.
1: Och där har vi fått ett nytt fenomen i, i det som vi i brist på bättre kallar för utanförskapsområden, alltså socioekonomiskt svaga områden. Där polisen själv har identifierat ett antal områden. Den första rapporten kom i oktober 2014 som identifierade 55 områden. Och sen bestyrktes det av rapporten ett år senare och så finns det rapporter från i år nu också. Som talar om att, att dessa områden är sådana att man förstår att polisen själv ogärna ger sig in där. Mm. För att inte tala om till exempel utryckningspersonal som räddningstjänst och ambulansverksamhet. Som alltså inte kan åka in utan att ha poliseskott. Mm. Och då har vi ju skapat eh, områden som är laglösa i, i reell mening. Mm. Och de som drabbas av detta mest är ju de människor som bor i dessa områden. –som redan från början har eh, inte de bästa förutsättningarna. Och ovanpå detta ska de alltså drabbas av en brottslighet.
0: Alltså, lekmannens fundering är ju varför inte just dessa områden blir bli prioriterade. Varför man inte ser till att vidmakthålla en närvaro där? Eh,
1: jag tror att det är, det är många saker som spelar in. Va? Jag tror att polisen har en rädsla för att verka allt för eh, offensiv och aggressiv. För att, eh, hur de än gör, gör de fel, för att ta ett exempel. Eh, använder de den modell som är, är relativt vanlig i Sverige, dialogpolis. Det vill säga att man ska inte rusa in med dragna pistoler eller skällande hundar och, och så vidare med piketten på fullt pådrag. Utan man ska försöka ha ett samtal med, med invånarna, eh, brottsutsatta och, och, och med perspektiva presumtiva gärningsmän eller gärningsmän. Ja, då kritiseras polisen för att man är för eftergiven och man är för återhållsam och man tar inte i med de hårda handskar man behöver. Gör polisen å andra sidan detta, ja, då blir de anmälda för polisövervåld och får finnas sig att kritiseras av samma människor som kritiserar dem för att vara alltför eftergivna. Samtidigt som det finns en politisk dimension i detta. I och med att det rör sig om områden som har en multietnisk eller multikulturell bakgrund så känner polisen att om de skulle gå för hårt hänt fram i någon mening... –så skulle de bli också för att diskriminera och redan eh, trakassera en utsatt eh, befolkningsgrupp. Mm. Och Det är enligt min mening ett, ett förständigt eh, felaktigt sätt att se det på– –för då har man ju givet upp sin egen roll som polis i just det sammanhanget.
0: –Tycker du att de får för lite politisk uppmärksamhet? –Ja,
1: alltså, låt mig ta ett exempel. Eh, REVA som, eh, är ett akronym som jag glömt vad det står för. Men vintern för tre år sedan, alltså vintern 13– mm så hade den dåvarande borgerliga regeringen sitt regleringsbrev till polisen sagt att nu ska vi intensifiera det som kallas inre utlänningskontroll. Det är så att enligt utlänningslagen så de som inte har rätt att vistas i landet de ska utvisas. Och polisen är den första som ska kontrollera detta. Och polisen gjorde då vad den var ålagd enligt regleringsbrevet och de gjorde det på det sättet att de, de stoppade personer till exempel tunnelbanan här i Stockholm och bad då få se legitimation. Och för att identifiera hur det var en person som hade rätt att stanna, eller vistas i Sverige eller inte. Det tog inte lång tid för en motkraften mobiliserades. Polisen blev beskyld för att vara diskriminerande, för att inrikta sig på en svag målgrupp. Så fick man inte göra, hette det. Polisledningen sprang och gömde sig, och justitieministern sprang och gömde sig. Och jag tror, efter två veckor var projektet revan nedlagt. Det där kände en oerhört stark signal naturligtvis till poliserna att har vi att göra med då grupper som politiskt definieras som svaga grupper? så bör vi inte ingripa mot dem, för då får vi kritik av det skälet.
0: Och det var ingen engångsföreteelse, menar du?
1: Nej, det här, det här det var det var kulmen, tror jag, på, på försök från regeringen att eh, adressera ett problem. Men efter 2013 så har det inte hänt någonting här, förrän vi nu har inrikesminister Ygeman som talar om att han ska utvisa 80 000 illegala invandrare. Och hur detta ska gå ihop, och man vet att eh, utvisnings... –verkställighet rör sig om 4 000 per år i bästa fall. Det skulle alltså ta 20 år att genomföra detta. Och man kan tänka sig att reva problematiken upphöjd i kubik– –när man ska se hur det här ska kunna levereras. Det kommer inte att fungera. Alltså. Och det, och det, och det polisen tror jag är mycket medveten om– för att återgå till, till kopplingen, varför går man inte in och skapar lagordning? Alltså att detta kan ses som en politiskt eh, laddad situation där vi får gå fram varsamt.
0: Och när vi nu talar om de, det här, ja, det som du inte vill kalla vardagsbrottslighet, mängdbrottsligheten, du tror inte att den nya polisreformen kommer åt detta?
1: Nej, alltså ambitionen är mycket god. För det, i, i de, de genomförda dokument som finns, vi ska vara medvetna om att Polisorganisationen, reformen är fortfarande work in progress. Mm. Man håller på att identifiera hur man ska göra de lokala avgranskningarna och så vidare. Man gör ett mycket stort nummer i reformen av något som man kallar för medborgarlöften. Tanken är att den statliga polisen i dialog med kommunens företrädare ska utforma en, en lämplig avpassning av den lokala polisära närvaron. Mm. För man inser att det är på lokala nivån. Som man bekämpar mängdbrottslighet och annat. Problemet som jag har med detta är att dessa medborgarlöften är inte värda. De saknar varje rättskraft. En kommunpolitiker som tror på löfterna och sedan finner sig vara sviken kan ingenting göra. Det finns ingen instans som kommunpolitiker kan vända sig till annat än att uppvakta regionpolisen mm. eller områdespolisen som alla kommer att peka uppåt till rikspolischefen som i sin tur kommer att peka på regering och riksdag och säga att han inte har resurser. Mm. Och det innebär att det finns inget ansvar att utkräva. och Jag tror att de här, den här dialogen som man vill ha, och den finns redan idag i olika samverkansformer mellan statlig polis och kommunal nivå. Man har trygghetsråd och man har samverkansråd och dialog och så vidare. De kommer att bli ännu mer utav fora för frustration för kommunpolitiker som inser att det där håller inte. Men
0: då har du i dagarna kommit med ett motbud, kan man säga. Så här skulle man kunna göra istället. Kan du teckna det i grova drag? Här? Ja, alltså
1: enighet råder om hur man ska arbeta på fältet. Det finns ingen åsiktsskillnad mellan mig och till exempel polisförbundet. Och det är Brås forskning som jag stöder mig på. Och också då den forskning som har tagit intrycket av det som har hänt i New York. till exempel. De flesta svenskar känner till New York-modellen som ett resultat av ett mycket gott och framgångsrikt polisarbete. Och det är många som säger att vi måste införa detta i Sverige. Och det håller jag med om. Man måste liksom ha närvaro, uthållig närvaro. New York-polisen arbetar så att varje dag så samlas berörda underchefer går igenom distrikt för distrikt, kvarter för kvarter, gathörn för gathörn var brottsligheten består i. Och man, man har något som heter CompStat som heter Computer Statistics som visar hur brottsligheten eh, utvecklas. och Då får eh, polischeferna, sektionsledarna och gruppcheferna eh, beting se till att Lös detta problem mm. i samverkan med civilsamhället, med företagarna, med skolorna och med med, med civila samhället i övrigt. Så, så ska man agera. Men hur vill du se till att det blir? Jo, det också? Om, om man har det som utgångspunkt så måste man ha en polis som ständigt är närvarande i lokalsamhället. New York har lika många invånare som hela Sverige, 10 miljoner. De har 35 000 poliser. Det innebär att de ligger då på den europeiska nivån i mm. polistäthet. Alltså nästan 3,5 polis per tusen invånare. Att jämföra med våra svenska två. Mm. så Man måste ha många poliser. Men det viktiga är hur de arbetar. Och New York-polisen arbetar på det sättet att de chefer och underschefer som inte höll måttet. Som inte kunde leverera i enlighet med det måluppfyllelse som man hade. De omplacerades eller sparkades. Mm. Och det är det som vi saknar i Sverige. Det blir ingen reaktion på de polischefer som inte håller måttet. Ta,
0: det, ta detta med... Och de rapporterade också till en lokal politiker, alltså, en ja, alltså New Yorks
1: borgmästare. Absolut, det är det, det, det som är skillnaden. Det har till exempel min gode vän Olle Westberg som ju som generalkonsul i New York blev med rätta förälskad mm. i polismodellen. Han har inte, men inte riktigt förstått när han skriver och gör reklam för den. Att framgången i New York byggde på det politiska lokala ansvarsuttagandet. Där polismästare Bratton var underställd, borgmästare Giuliani mm. Som i sin tur hade mandatet ifrån medborgarna. Så att det fanns en direkt koppling mellan medborgarna. Och polisen. Mm. Och den saknar vi i den statliga polis som vi har den idag. Så betyder
0: det att polisen borde bli kommunal igen?
1: Ja, inte återkommunalisera den. För att det, det tror jag inte ett dugg på. Vi ska inte gå tillbaka till en, en kommunaliserad polis över hela linjen. Och där räcker det att titta på skolans kommunalisering för att se att eh, allt kommunalt är inte bra. Men det jag skulle vilja göra är att vi tar bort det förbud som idag finns i polislagen för en kommun som vill att inrätta en egen poliskår. Varför skulle en egen kommunal lokalpoliskår vara bättre? Jo, för då fick man den här kontinuiteten. En kår som består av poliser som är bosatta gärna i kommunen och som kan vara verksamma i decennier och kanske i generationer om jag drar till och som lär känna sitt lokalsamhälle. Inte poliser som kommer utifrån. Och är kommenderad att tjänstgöra. Eh, till exempel om vi tar Landskrona som jag har som ett, 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 en fallstudie mm. i rapporten. Eh, idag finns det 60 poliser som mer eller mindre är knutna till Landskrona. Men de är inte där stadigvarande. Mm. Utan de kan då av regionchefen eller en eller annan områdeschef. Mm sändas någon annanstans. Och karriären gör man någon annanstans. Karriären ja. är så utformad att man flyr ifrån yttre tjänst till inre tjänst. Man flyr ifrån tråkiga städer till mer intressanta städer, mm. småstäder, landsbygd till storstäder. Så att incitamenten finns inte idag i strukturen. Jag kan inte se hur man ska kunna åstadkomma det i den statliga strukturen. Du kan inte tvinga folk att vara på samma Tjänstgöringställe. Det måste finnas en frihet för den enskilde polisen. Mm. Mm. Men om du har en lokal poliskår så får man utgå från att de som har sökt dit är där för att stanna på ett helt annat sätt mm. än statlig kommun. Hur utbildar man en sån lokal polis? Ja, idag är det tre år som är utbildning för en polis. Jag tror att vad vi handlar om här det är i grunden duktiga ordningspoliser som ska kunna lära sig metodiken när det gäller det preventiva eh, polisarbetet i lokalsamhället. Och jag tror att en grundutbildning på ett år, det vill säga en tredjedel av det nuvarande, tror det var tillräckligt. Och sedan polischefer, eh, mellanchefer och så vidare ska naturligtvis ha påbyggnadskurser och eh, ska vara, utväljas efter efter. Eh, Fallenhet och lämplighet, och testförfarande, och så vidare.
0: Man kan säga att det här innebär då att de är ja, mindre, mycket mindre utbildade än de som är poliser idag. Å andra sidan skulle man kunna säga att det, det är alternativet för en kommun idag det är att anställa ordningsvakter. Vad har de 40 timmars utbildning?
1: Precis, de har, de har fått en lektion av polisen, eller, eller, eller knappt det, eh, och, och vid sidan av de här privata bevakningstjänsterna så tvingas kommunen kanske anlita frivilliga krafter som ska gå ut och patrullera på, på nätterna för att genom sin närvaro spela långfarsor och morsor på stan och grannsamverkan mot bort och så vidare. Och det där tycker jag inte är ett bättre alternativ, det är ett sämre alternativ. Idag har vi nästan lika många, vi har fler privata väktar ute än vi har poliser. Och det är klart att den marknaden ser ju gärna att polisen fortsätter att inte klara sin uppgift på det lokala, för då blir det mer arbete åt dem. Och, och kommunerna har, som du sa redan nu, stora utgifter för, för mm. väktartjänster. I, I Landskrona kommun så betalar man 5 miljoner per år. ser du, du något, detta.
0: Någon, Möter du något politiskt ensvar?
1: Ja, jag kan väl säga att eh, Landskrona kommun har jag valt, för jag tror att kommunledningen där är intresserad av detta. Där finns ett, ett mycket begåvat kommunalråd som heter Torquil Standberg mm. Och vi har diskuterat de här sakerna under årens lopp. Och det är ingen tvekan om att skulle kommunförutsättningarna genom polislagets reform, alltså att ta bort, det är bara ändra en paragraf egentligen i, i, i polislagen, så skulle man öppna upp för möjligheten för kommunen. Då gissar jag att Lanskrona kommun skulle vara intresserad av att göra och bli till exempel försöksstart. Då ska man få ett detta. pilotprojekt. Ja. Då får man ett pilotprojekt va, och... Eh, det är riktigt att i min skiss eller mitt förslag så är de enskilda poliserna har inte år treårig polisbakgrund. Men poängen är att de ska vara bättre ledda. Jag skulle vilja att polischefen i Lanskrona kommun, för poliskåren i Lanskrona, han ska ligga på 90 000 i månaden för att kunna matcha förvaltningscheferna i kommunen. Och sen får då cheferna under ha, ha i lönerrelation till detta. Och det är mycket väl på det sättet att den kommunala polisen trots kortare utbildning kan vara mer betald än vad en statlig polis med, med längre utbildning kan vara. Så att ur polisfackets synvinkel kan jag inte säga att man behöver vara motståndare till att det uppstår en lokal poliskå. Mm.
0: Ja, en intressant idé. Christer Tillin, stort tack för att du har varit här. Tack så mycket. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ja, du sa att polisfacket borde inte vara emot det här, men de är väldigt skeptiska.
1: Ja, den här frågan har ju vädrats eh, tidigare. Eh, jag hade uttryckt tankar på detta redan för tio år sedan. Och, eh, reaktionen eh, från polisfacket är den att man vill inte se A och B lag och det, det är någonting man använder slentranmässigt, och då uppfattar man den kommunala polisen då som ett belag. min poäng är att det behöver man inte se det som. Utan jag tror att eh, skulle man få en lyckad utfall av en sån här reform på en ort så skulle det vara en stimulans till att också inspirera statligt agerande
0: mm.
1: på andra orter. det, det, det behöver, väldigt... behöver då inte vara en nackdel ens i, i lönehänseende. Så.
0: Det finns ju en väldig oro för det här att det ska uppstå olika kårer och att det ska bli rivalitet om emellan. Jag vet, hur vanligt är det med att man har en enda kår som är i Sverige till exempel? Det är
1: mycket ovanligt. Det finns alltså i och sig i Norden. På, på, Norden är ju, är ju lite ovanligt på det sättet. Men jag har sagt att i Norge finns det en, en slags eh, lokalpolis också. Men jag har inte studerat det på djupet. Men jag känner ju England och Frankrike och Storbritannien och USA rätt hyggligt. Och det är klart att i USA där, där med delstatssystem och sen har man då lokala counties in i delstaterna. Så, och du har skillnader mellan landsortspolis och statspolis och så vidare. Så där finns ett myller av korror. Mm. Och det är klart att det går att måla upp en bild hur vi hade det i Sverige före förstatligandet. Mm. Där onekligen denna, denna ojämna Månghövdade poliskår som, som var kommunalstyrd inte gav annat än, än huvudverk i, i, i många stycken. Men eh, redan idag i den statliga organisationen så, så, så kommer man att ha gränser. Det är ofrånkomligt, så att säga. Mm. Eh, och jag hörde, jag hörde, Fast de
0: är ju då geografiska och, och det, 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 en, det folk verkar vandras ja. över det att det ska finnas olika sorters poliser. Ja,
1: men, men jag, jag tror att och jag är noga med att poängtera till exempel att allt som har med utrustning kommunikation att göra i mitt tänkta lokalpoliskårs eh, fall så måste det vara statlig kontroll över detta. För det får inte bli så att informationsflödena mellan till exempel en, en kommunal kommunalpoliskår och en statlig poliskår är sådana att de inte kan tala med varandra mm. utan det måste finnas möjlighet till access där och därför bör Riksboligstyrelsen vara den som bestämmer hur kvaliteten ska se ut och standarden för en lokalpoliskårs utrustning även när det gäller skjutvapen och så vidare. Mm. så det innebär till exempel att lokalpolisen polisen i landskrona får inte utrusta sig med tasers alltså sådana här elektriska eh, chockvapen som eh, i Sverige ibland hör man eh, att polisen vill ha det men eh, riksbrottsstyrelsen eller tung militär utrustning ja, så, som en del av amerikanska korps köpa och kanoner och, och annat va det, det är inte så att den lokala poliskåren i Sverige i min modell skulle kunna utvecklas i den riktningen utan där måste det finnas en slags enhetlighet i, i detta. Och då innebär det att då blir det inte så mycket kvar i min mening i, i, i problem. För det kommer alltid att finnas gränsytor där en vardagsbrottslighet eller mängdbrottslighet övergår till att bli mer komplicerad då måste man ha en avrapportering mm. till en mer kvalificerad nivå. Och så är det idag. I den statliga är det tänkt att fungera så att den lokala statliga polisen måste engagera en, en högre specialnivå för ett komplicerat utredningsärende. Tycker du att staten borde stimulera
0: det här? Alltså, eller ser du att det här blir kommunerna som får ta den här orta? Ja,
1: alltså, jag, i min tanke så under övergångstid, tre år har jag skissat på, så ska staten lämna över den uppskattade andel av polisverksamhet, till exempel länskorna, och ge det som ett direkt budgetstöd till kommunen. Mm. Men efter tre år så är tanken i min eh, modell att Landskrona eh, stad får sköta detta
0: själv. Väga det mot andra åtagarna. Mot
1: skola och eh, vård och omsorg och så vidare. Det blir en prioritering. Va? Å andra sidan så finns det ju eh, i, i förlängningen här vinster för annan kommunalverksamhet för att Det finns en plussida. Det går, jag minns när jag var statssekreterare skulle jag övertyga Finansdepartementet om hur bra det var med fler poliser. För att det blev övergripande samhällsvinster med mindre brottslighet. Problemet var att Finansdepartementet köpte inte den bilden för de hade ingen parameter för att mäta de här vinsterna. Men det är onekligen så att får du ner brottsligheten i en kommun så minskar till exempel skadegörelser som drar stora kostnader. För kommunerna, på, inte minst på sina egna fastigheter och så vidare. Så det finns en plussida. Och en, en kommun som får ner brottsligheten blir då attraktiv att flytta till och bo och arbeta i. Mm. Och så får du ett bättre skatteunderlag. Så det är en win-win i, i den meningen.
0: Man kanske inte ska förlåta sig i detaljer här för genomförandet, men ser du att detta är... Det blir ju ett lokalt politiskt ansvar om det finns en lokal kår. Men ser du också en, en, en sorts politisk ledning för den? att det är, ja, har men ett det, poliskommunalråd som, ja, men det, som bestämmer över polisen i så, så ska det vara. Som med, de andra så förvaltningarna. Ska, så ska
1: det vara, enligt min mening. Alltså, att att eh, polismästaren i Landskrona stad- han har rapporterat en skyldighet till kommunstyrelsen och ett i kommunstyrelsen utsett kommunalråd. Mm, ungefär som skolchefen. Så ska det vara. Ja. Va? Och det innebär inte att, att polisen är underställd i politiskt tryck och sådär. I den med att, att kommunalrådet säger att nu ska ni gå ut och gripa X. Alltså det ska inte vara... Påverkan på den nivån. Men polismästaren måste då kunna förklara för kommunalrådet varför brottsligheten pekar åt fel håll i ett visst område i kommunen. Och vad polismästaren avser att göra åt det. Ja. Och det är det som saknas idag den här statliga nivån. Alltså.
0: Ja, man kan tänka sig detta som ett både lockande och, och skrämmande scenario för, för lokalpolitiker.
1: Ja, jag tror, jag tror att fick de fick bara budgetfrågan hyggligt... Hanterad, så att de inte känner att de går in i detta med ett underskott. Så tror jag nog att det finns många kommuner och Nanskroorna som skulle vara intresserade av att pröva detta.
0: Mm. Ja. Vi får se om någon nappar här och inte minst om någon skriver om polislagen så att det blir möjligt. Precis. Ja. Stort tack, Christer. Tack så